0: Caro caro saluto a tutti, da Siena, Canto Nuovo, siamo insieme per celebrare le lodi del Signore Gesù, il Messia, che vive in noi per mezzo del suo Santo Spirito, il Padre Buono e come in cielo, così in terra, Lui è presente in noi, perché possa svolgere il suo piano di vita che ha per ciascuno di noi. Questo è un po' il tema di questa sera, anticipato già la sessione scorsa, Stiamo parlando da un po' di tempo sulla battaglia nella mente, ancora è ricco il eh, programma, ma stasera vedremo più da vicino il tema del destino umano e il copione, questo termine un po' eh, strano, eh, mutuato da ambienti teatrali o cinematografici, che però ci dà bene l'idea di un piano di vita indipendente da Dio, scritto, dal quale difficilmente poi si esce, perché siamo a recitare una parte e questo dobbiamo seguire. Bene, questo, come avete intuito, non è certo quello che Dio ha previsto per noi, ma è la stortura, la distrazione di una vita in questo mondo sottoposta alla maledizione. Eh, Questo fine settimana abbiamo avuto un seminario molto ricco di eh, tanti prodigi del Signore che in mezzo a noi si è mosso con grande forza abbiamo parlato di come uscire dalle maledizioni e entrare nella benedizione di Dio e quindi abbiamo affrontato molti temi che anche questa sera in parte ovviamente visto il, il, il modulo insomma, un po' diverso eh, vi riproporrò um, dunque Alcune slide che voglio scorrere un po' velocemente, anche se l'argomento meriterebbe ben altra attenzione, ma come al solito, questi nostri eh, incontri sono degli spunti di riflessione per ciascuno di noi, per andare poi con la curiosità che è propria della nostra parte creativa, del del nostro sentirsi un po' bambini di fronte alle novità che ci interessano, ci toccano dentro e vogliamo saperne di più. Ecco, il Signore ci mette anche questo desiderio dentro. Quando sentiamo e vediamo la luce, sentiamo la verità, abbiamo sempre quel desiderio di una sana curiosità di scoprirne di più per il nostro benessere e per il bene comune. Eh, Ecco, una cosa... Eh, tutte le volte che noi diciamo piano di vita per noi e per il bene comune per noi e per tutti gli uomini cioè Dio non ci vede mai staccati dal resto eh, dell'umanità perché siamo tutti Suoi figli nel senso che tutti da Lui veniamo alcuni l'hanno riconosciuto come sorgente di vita e attraverso Gesù e per mezzo dello Spirito Santo hanno ricostituito quella connessione padre-figlio che permette di vedere il piano di Dio realizzato nella loro vita. Altri invece sono ancora ancora distratti e non hanno riconosciuto questa figliolanza eh, e questa origine divina. Quindi eh, c'è soltanto una distinzione che non è sottile, ovviamente, ma è una questione di connessione e di riconoscimento. Il destino umano, per ciascuno c'è un piano disegnato, vedete nella slide, per il benessere personale e comune, per il successo, la prosperità e l'abbondanza. Dio ha un piano per ciascuno di noi che ha stabilito dall'eternità e quando ci ha scelti ciascuno di noi in Cristo, cioè nel Messia, prima, della fondazione del mondo, eh, lui aveva già, quando ci ha scelti, ehm, cioè da sempre, eh, aveva già un piano pronto per ciascuno di noi. Come dire, quando eh, siamo nati, ognuno di noi è nato con un bagaglio, anche se nasciamo nudi, senza vestiti, ma abbiamo un bagaglio invisibile che è il nostro DNA spirituale, È un'iscrizione di una vita che abbiamo da vivere e ce l'abbiamo scritta dentro eh, perché da Dio veniamo. Quindi veniamo con quel bagaglio di vita dalla dimensione dello spirito, altri la chiamano del cielo, da Dio e, e siamo catapultati in questa dimensione dove prendiamo un corpo e per mezzo dell'anima iniziamo a interagire e con il mondo creato, eh, materiale, visibile e comunque eh, di questa dimensione e con lo spirito, eh, con Dio eh, e anche con il mondo spirituale in genere. Quindi ecco questa meraviglia, veniamo con questo bagaglio, c'è cioè un piano guardate, disegnato per il benessere personale e comune. Naturalmente è un piano di successo, prosperità e abbondanza. Ricordo eh, in Geremia 29 al versetto 11 Dio dice io non ho fatto progetti di sventura per te ma di pace. E quindi mh, ecco, eh, cioè Dio ricorda tutta la Bibbia, potete andare a cercare, andate a vedere, oggi ci sono... Questi sistemi con internet è molto veloce, una parola chiave già ti si apre un mondo. Andate a vedere eh, ecco, tutte le volte dove Dio, e sono tante, dove Dio annuncia che c'è un piano per gli uomini che gli ha creato e quanto desidera che questi uomini lo vivano. Il punto è che noi siamo liberi di sceglierlo o meno. Ecco qui, eh, noi veniamo con questa eh, capacità scritta dentro, la nostra, il nostro potenziale di vivere questa vita che Dio ha previsto, attenzione, ha già disegnato per noi, ma siccome Dio è amore e nell'amore non c'è costrizione, perché se no non sarebbe amore, eh, l'amore eh, lascia liberi, eh, l'amore ha bisogno di un tu, perché se non ci fosse un tu non potresti amare e e, e, di fronte al tu, il tu è libero di accettare o meno il tuo amore perché nell'amore c'è libertà altrimenti, ripeto, non si tratta di amore ma si tratta di eh, schiavitù eh, o di utilizzo per i propri eh, scopi egoistici e quindi non è amore dunque ecco Dio ci crea ci, ci dà questa possibilità di vivere la sua vita e poi ci rende liberi di sceglierla o meno Naturalmente siamo inseriti in un ambiente familiare, in un ambiente culturale, nazionale, siamo inseriti in un ambiente in questa dimensione e eh, secondo il piano di Dio dovremmo avere dei genitori, delle persone intorno, poi degli insegnanti, dei fratelli che ci aiutano a vedere come il piano di Dio nella vita di queste persone di riferimento è stato vissuto e quindi anche noi coltivare quella spinta alla vita eh, e coltivare il desiderio di vivere anche noi quella vita santa che Dio ha per ciascuno. Ecco, quindi questa sarebbe la normalità. Ovviamente abbiamo visto che non è così, perché ci sono dei problemi fin dal, dal concepimento addirittura, Perché il mondo è corrotto, è sotto il dominio del demonio, Gesù dice il principe di questo mondo, lo chiama quindi, insomma, sappiamo che entriamo in un ambiente ostile in questa dimensione, ma abbiamo dentro il potenziale di vivere una vita che viene dall'altra dimensione e che è incorruttibile. Pensate un po'. E abbiamo una scelta, questo è il tema. Guardate, questa scelta non è tanto nuova come idea che che io vi propongo, insomma, eh, abbiamo detto nella Bibbia, partiamo dall'inizio, nel libro della Genesi, primo libro, eh, quindi il capitolo 2, lo vedete, il Signore Dio diede questo comando all'uomo dopo averlo creato e posto nel giardino dell'Eden. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero, della conoscenza, del bene e del male, non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti insomma c'è una scelta hai la possibilità di vivere e vedete tutti gli alberi del giardino in abbondanza, la prosperità non gli aveva detto che non avrebbe potuto soddisfare dei suoi bisogni tutti i suoi bisogni sarebbero stati soddisfatti c'era un solo albero che rappresentava un pericolo per l'uomo e quindi Dio nel suo grande amore ha lasciato la libera scelta all'uomo ma gli ha detto se scegli ciò che per te costituisce una rottura della nostra relazione, fallo pure, ma eh, non, non, non puoi più vivere la vita che io ho previsto per te. Ecco come è entrata la morte nel mondo, attraverso il peccato istigato da Satana, il serpente maledetto, il serpente antico lo chiama la Bibbia. Ecco. Mm, quindi vedete, l'uomo è stato messo alla scelta fin dall'inizio, perché ho, ho parlato con molte persone e vedono in questa cosa che Dio dice guarda c'è tutto, è, è abbondante, poi c'è un albero ma, eh, se, che è un po' l'albero della dove il bene e il male è mischiato, dove non si riconosce più il valore eh, della vita di Dio, ma l'uomo può fare da solo perché conosce il bene e il male insieme, insomma è un albero di corruzione, un albero di indipendenza, e se scegli quello, come vedete questa scelta è lì fin dal principio. Guardate ancora il Salmo 1. Eh, Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti. Ora, il Salmo 1 è bellissimo, apre il libro dei Salmi che è meraviglioso, Fabrizio ci ha parlato del cantare i Salmi, sono canzoni, sono i testi di canzoni, i Salmi, ehm, preghiere, parola di Dio, dice ma si compiace della legge del Signore, quindi c'è un giusto, l'uomo che non segue il consiglio degli empi, si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte, sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo e le sue foglie, non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere, cioè tutto quel che fa prospera e poi al verso 6 Dopo vedremo i versi 4 e 5, il verso 16: dice «il Signore veglia sul cammino dei giusti». Guardate un po', quindi la prosperità, l'abbondanza, la riuscita, il successo di quello a cui mettiamo mano è tutto lì, a portata di mano, è diciamo in quel nostro bagaglio col quale veniamo a, al mondo. La condizione è che noi non interrompiamo la connessione con la sorgente di quella vita, È come se uno pretendesse di far funzionare il telefonino senza più caricarlo. Insomma, la batteria deve essere caricata, deve essere connessa alla rete. Ecco, ho usato un termine piuttosto di paragone, piuttosto eh, semplice, che è sotto gli occhi di tutti. Quindi questo è il tema della scelta e dell'uomo giusto. Quindi quando noi scegliamo questo piano di Dio, il piano si realizza e certo non senza di noi. Che vuol dire? Vuol dire che se l'amore è, rende liberi, e, e nell'amore non c'è paura, perché questo lo troviamo anche nella lettera di Giovanni, ehm, chiaramente l'amore non può fare a meno di, del tu che ama, e quindi eh, non può prendere il posto, della, per sostituire gli altri. Dio non. non, non Dio non ci sostituisce nel vivere la nostra vita, ma è con noi mentre noi accettiamo di viverla. Non so se è, una, è un incastro meraviglioso, dove nessuno è trascurato nella sua personalità, nella sua unicità. e, e Nel momento in cui, vedete la slide, Ciò che il disegno eterno prevedeva per me si realizza, allora incontro il mio destino. Quindi il mio destino, questa parola così tanto abusata e così tanto temuta dagli uomini, il destino inteso in questo senso è... Ciò che Dio ha disegnato per me fin dall'eternità, minuto per minuto, azione per azione, situazione per situazione, E quando io centro dentro in questa dimensione, Dio è con me, lo sta vivendo insieme a me, quel momento lì, quello è il mio destino. Quindi non è solo la destinazione finale, bensì anche ogni passo che io nel presente, direbbero gli psicologi, nel qui ed ora, io vivo camminando nella strada che Dio ha disegnato per me. Ecco, questo è il nostro destino, fare quello per cui siamo nati, molto ancora più facile, è legato al principio di scopo, è legato al principio del potenziale, è legato al principio della visione della nostra vita. Questi temi che poi hanno riempito la bocca di tanti e anche la nostra, eh, voglio dire, non, non sono dati a caso, non sono altro che il corollario, e cioè l'outcome, direbbero, ora non mi viene in italiano, figurati, il, il, il risultato di questa vita vissuta con Dio secondo quello che Lui ha previsto per noi. Ecco il concetto di destino, ecco come, do, come siamo chiamati a vivere, che, che diritto abbiamo, no? come dobbiamo, che diritto abbiamo di vivere una vita così, un destino così? E c'è, vedete, un piano, un progetto per la nostra felicità che, è preparato ben prima della nostra nascita è come se fosse scritto in un libro che propongo di chiamare della vita ecco c'è questo libro della vita di Dio nel quale è scritto il mio destino e io lo compio mettendoci i piedi dentro giorno dopo giorno per fiducia in colui che mi ha dato la vita il Signore Gesù io posso vivere quella stessa vita perché lui è colui che mi sostiene la roccia su cui poggio i miei piedi ecco Um, guardate queste parole ne ho selezionate soltanto poche perché è so- sono solo delle idee che vi lancio e che non vedo l'ora che sia uscito questo mio libro che è appunto uscirà alla fine di luglio ho avuto l'assicurazione dall'editore tratta proprio di questo argomento proprio sul destino umano ecco la lettera agli Efesini dice siamo opera sua infatti creati in Cristo Gesù nel Messia Gesù io voglio sempre tradurre questa parola Cristo perché è un po' usata in un modo pomposo, enfatico, religioso ma io è il Messia è colui che è stato mandato unto da Dio per liberare il suo i suoi figli Messia Eh, per le opere buone siamo creati in lui per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo guardate Paolo di Tarzo l'aveva scritto agli Efesini Dio ha preparato opere buone perché voi le faceste azioni vuol dire azioni eh, quindi Dio non crea azioni cattive Dio prevede solo situazioni dove il tuo potenziale si espone, il tuo scopo si raggiunge, il tuo destino si realizza e le chiama opere buone, e le ha previste tutte, guardate, siamo opera sua creati per cosa? Ecco lo scopo: per le opere buone, cioè per fare quello che Dio ha previsto. Eccolo qui, è molto semplice. Dice, ma perché io sono al mondo? Per... La grande domanda, in queste sessioni passate ne abbiamo parlato, ma che ci sto a fare qui? Sei stato creato. Per compiere le azioni buone che Dio ha previsto che tu facessi, una dopo l'altra. Dunque, quando noi non facciamo un'opera buona, ma l'opera buona non è il fare la carità a qualcuno, l'elemosina a un altro. No, è le cose giuste che Dio ha previsto, proprio quelle che Lui ha previsto. Quando non facciamo quelle, non stiamo vivendo quella vita con cui veniamo predisposti per vivere, ma stiamo vivendo una vita falsa finta, che non esiste, nessuno ha mai scritto, nessuno ha mai previsto, è un libro finto, quello è il libro del diavolo. Dunque quando noi non facciamo quello per cui siamo nati stiamo vivendo illusoriamente, ascoltate bene questa parola, illusoriamente una vita che non è la nostra, non ci appartiene, nessuno l'ha predisposta per noi e noi l'abbiamo scelta sull'istigazione del serpe antico che usa tutto e tutti per distrarci dal nostro destino. Ecco, credo di essere stato molto chiaro, mi è venuto anche bene nel dirvelo e sono contento. Romani 8,28 dice, del resto noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Guardate qui, Paolo rassicura anche i romani, non solo gli Efesini, eh, ma anche i romani, perché gli sta dicendo «Dio ha preparato tutte le cose che da sempre ha previsto che tu facessi e t'ha chiamato, t'ha, t'ha creato per questo, per farle, per, cioè per vivere la vita che ha previsto». Sta attento che se mentre vivi questa vita, in questa dimensione, c'è qualcosa che non ti torna lì, che ti sembra storta o che ehm, eh, provoca qualche problema. Tutti noi abbiamo tutti i problemi. Eh, c'è qualcosa che dice- Dio dice tutto concorre al bene. Cioè lui, che è Dio, eh, fa sì che tutto concorra al nostro bene. Ricordiamoci che niente accade che Dio non disponga o permette questo è il punto allora eh, alcuni leggono questo passo così ora eh, ascoltatemi un po' dice del resto noi sappiamo che tutto concorre al bene eh no tutto concorre al bene ci sono due condizioni al bene di coloro che amano Dio uno e di coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno chi è stato chiamato secondo il disegno di Dio Tutti gli uomini sono stati creati per compiere il il, il disegno che ha previsto. Quindi tutti, ma tutti quelli che lo amano e che hanno uno scopo non rimarranno mai delusi dalla vita. Questo è il concetto. Tutto quello che ti succede, anche che ci sembra negativo, tutto concorre al nostro bene. Perché la soluzione ad ogni problema c'è già. Si chiama Gesù, il Messia. E tornerà. Dunque, allora, eh, vedete, come si può non essere, qualcuno ci chiama ottimisti, e siamo ottimisti, sì, 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 ma come si fa a non avere speranza? Perché abbiamo uno scopo, chiaro, abbiamo un potenziale di vivere quella vita per cui siamo stati creati, e abbiamo una visione, Dio ci dice, eh, mentre cammini ti fa vedere dove devi mettere i piedi, insomma, pensate ecco qui vengono un po' le note dolenti fino ad ora vi ho raccontato quello che è il desiderio di Dio nel suo cuore c'è questo grande desiderio che noi tutti imbocchiamo quella strada e svolgiamo il nostro scopo lo adempiamo fino all'ultimo spesso purtroppo, ecco qui ho condensato è possibile che viviamo un progetto di infelicità ed è ciò che accade alla maggior parte delle persone la maggior parte delle persone non vive quella vita lì A noi ci ci chiamano radicali, quelli che ci credono davvero, qualcuno ci chiama fortunati, non so, hanno molti modi di definirci, ma eh, il punto è che veramente sono poche le persone che riescono a vedere, perché? Perché la connessione con il padre non è questione di religione o di teologia, è questione di amicizia personale con lui, c'è un'altra cosa. Allora, e questo pochi riescono, perché lo Spirito Santo è stato così tanto trascurato, e così tanto nascosto agli occhi dei cristiani stessi, che senza di lui questa connessione eh, non, è, non, non, non prende vita. Allora, vado avanti. Qual è la caratteristica di questo piano che ho chiamato essere un piano illusorio scritto nel libro del diavolo? Opposto al libro della vita, che è il libro di Dio. è, eh, Non è preparato prima della nostra nascita, dato che veniamo al mondo destinati alla beatitudine eterna. Quindi non esiste prima che noi nasciamo, non c'è. Secondo, viene redatto man a mano che vivendo scegliamo consapevolmente o meno, attenzione, sottolineate se potete, non so come, idealmente quel o meno, di rinunciare a vivere secondo il libro della vita cioè quando noi non viviamo secondo Dio automaticamente autorizziamo il nemico a scrivere le disgrazie che oggi ci vuol proporre e così per ogni giorno c'è previsto qualcosa tre è un piano malvagio il diavolo è il maligno non è cattivo o fa il male è il male in persona E quindi le opere, le azioni che che, che pensa, che mette in atto sono cattive, malvagie, che se se seguito questo piano rende le persone prigioniere delle loro stesse scelte. Guardate che fa il diavolo. Ti mette in condizioni di scegliere te perché ti priva di un ambiente favorevole a vedere il modello di Dio sotto i tuoi occhi. Parlo proprio delle famiglie. È è sottile, è sottile. (ride) Cioè ti rende, perché siamo noi che scegliamo poi quel piano, ma è lui che ce lo propone su un piatto d'argento. È come se fosse scritto in un altro libro che propongo di chiamare della menzogna. È la menzogna, non esiste quella vita. Però la viviamo se non scegliamo il piano di Dio. E quando la viviamo, poi viviamo le sventure, le disgrazie, stiamo infelici e l'infelicità non viene da Dio, non viene da Dio. Anche nelle prove, anche nelle situazioni più dure, Dio ci garantisce che noi avremo da Lui la forza per poter affrontare tutto con la sua gioia, che è una cosa incomprensibile, però è così. E... Vediamo un po' questo piano, vedete il piano storto, il piano della menzogna, vediamo un po' nella Bibbia sempre, eh, sempre tornando alla Genesi, eh, quale fu la conseguenza della scelta di Adamo ed Eva? Alla donna disse Dio, moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Questa è la conseguenza, vedete c'è un piano, un piano B, che non era di Dio, ma inventato, che arriva... Per la scelta autonoma dell'uomo, non perché Dio l'aveva previsto. Questo ti succederà perché hai scelto l'albero, il frutto di un albero che ti avevo detto è pericoloso. E all'uomo cosa disse? Hai ascoltato la voce di tua moglie, hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita». Dio gli sta dicendo spine e cardi produrrà per te mangerai l'erba del campo gli dice col sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra perché da essa sei stato tratto polvere sei e polvere ritornerai gli sta dicendo guarda cosa hai fatto c'è un piano per te era tutto prospero abbondante pieno di felicità e hai scelto l'unica cosa che avevi davanti come indicato da me come morte non, alta tensione non lo toccare nella tua scelta per il mio amore che ti ha, che ti ha reso libero e lasciato libero hai scelto l'altro e questa è la conseguenza vedete si, si passa ad una cosa che Dio non aveva previsto si passa comple- è uno shift completo ad una situazione di, di disgrazia di sudore di fatica di sofferenza sofferenza è eh, una maledizione la povertà è una maledizione, il dolore è una maledizione, Dio non aveva inventato questa roba, non l'aveva prevista per noi e guardiamo nel Salmo 1 qual è le, sono quei due versetti perché lì dice, negli altri versi parla del giusto, di colui che segue le vie del Signore, dice non così gli empi ma come pula che il vento disperde, non so, cioè, la la pula è quel che viene disperso del grano. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio. Nei peccatori, nell'assemblea dei giusti, la via degli empi andrà in rovina. Ecco, ecco qui la conseguenza di scegliere di non vivere il piano di Dio. <coughs> Riassumo. Il libro della vita contiene il piano di Dio per ciascun individuo. È spirituale nella sua essenza e identità. E se lo spirito dell'uomo è connesso con lo spirito di Dio, guardate, l'individuo può affidarsi a questo piano e lo vede svilupparsi nella sua vita. Guardate, Efesini, sempre da questa lettera, in lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolate a cospetto dell'amore, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù, Messia. E ancora, sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Le tue opere sono stupende. Mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora in forme i tuoi occhi mi hanno visto e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non esisteva uno. Quali giorni? Quelli del suo piano. Infatti, infatti noi abbiamo questa certezza che se... ascoltiamo la voce del Signore e obbediamo, cioè facciamo quello che Lui dice, noi moriremo sazi dei nostri giorni, che vuol dire? Vuol dire che si compirà il mio destino, io vivrò fino all'ultimo giorno, che Dio ha previsto che io vivessi per compiere lo scopo per cui sono stato creato. Questo vuol dire che la morte non mi strapperà da questa vita, fino a che non avrò compiuto tutto ciò per cui sono stato mandato. Questa è la fiducia che abbiamo nel suo piano. Al contrario, al contrario. Fondamentalmente, l'abbiamo visto, ognuno si trova davanti a due possibilità. O vive secondo il piano di vita per cui è venuto al mondo e per il quale è disegnato e designato, il concetto del disegno e dell'incarico, o vive secondo il piano di vita che il mondo gli propone come unico modo per sopravvivere recitando il copione del personaggio di una trama adattata sotto pressione o sotto ricatto. Guardatelo bene questa seconda definizione, perché vi può apparire un po' complessa, ma è molto semplice. Il mondo ti propone una vita che non esiste, ma che sei quasi costretto a scegliere, perché è l'unico modo che ti viene proposto per sopravvivere. E quindi lo scegli, e dici, l'hai scelto te, sì, ma mi ma mi mancava il soddisfacimento dei bisogni primari. Mi mancava la sicurezza, mi mancava il senso di appartenenza, mi mancava la capacità di di stimare me stesso, mi mancava l'intimità con le persone e con la vita. E allora l'unico modo per sopravvivere era cercare, eh, con le mie scelte autonome, più che autonome scusatemi, indipendenti da quel piano che Dio aveva scelto, di trovare una via d'uscita, la migliore a quel momento. Ma che piatto ci è stato presentato davanti? Recitando il copione del personaggio di una trama adattata sotto pressione, cioè costretto dalla scelta di sopravvivenza o sotto ricatto. Cioè o fai così oppure non ti vogliamo. Ecco qui dove nasce il problema. Chiunque, guardate, chiunque può scoprire cosa sia accaduto nella sua infanzia che l'abbia indotto a prendere delle decisioni su se stesso e sugli altri, condizionate dalle influenze genitoriali, familiari, culturali, filtrate dalla percezione personale, che è tutta individuale, tutta personale appunto, che hanno modellato e dato forma alla personalità. Quindi la persona decide di vivere una vita Che non vede negli altri, non sente dentro, non la riconosce con quella vita con cui geneticamente secondo lo spirito sarebbe venuto al mondo, non fa scopa, non so come si può tradurre, non va nel calco, non torna e allora la vita che Dio ci ha dato... il potenziale di vivere quella vita che è il nostro stesso spirito noi lo mettiamo un po' da parte e iniziamo a fare scelte di sopravvivenza dettate dalla necessità di non soccombere e questo ci porta poi a prendere decisioni che col tempo diventeranno convinzioni Ricordate all'inizio di questa serie quelle convinzioni che poi, guarda caso, diventano fortezze della mente che Paolo dice, fratelli, abbiamo le armi per distruggerli, sono sono ragionamenti superbi che ci impediscono di conoscere Dio, distruggiamoli e al contempo assoggettiamo di nuovo al Messia ogni nostro pensiero, così potremo ritrovare il filo della nostra vita. Ecco perché è una battaglia nella mente, perché lì nasce e lì si svolge. Questo lo lo faremo un'altra volta, Luca 12. Eh, eh, Sempre sulla scelta, guardate, eh, sorvolo un po', ma già nel libro del Deuteronomio c'era quest'idea se obbedirai fedelmente la voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti i Suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà sopra tutte le nazioni della terra. Perché tu avrai ascoltato la voce del Signore tuo Dio, verranno su di te, ti raggiungeranno tutte queste benedizioni. Ti raggiungono loro le benedizioni. Al contrario, se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi e tutte le sue leggi che oggi io ti prescrivo, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste maledizioni. Questi modi distorti di vivere, queste forze soprannaturali che impediscono al piano della vita di Dio di esserti familiare e di iniziare a svolgerti durante i tuoi anni di vita. Quindi la maledizione è qualcosa che ti impedisce di vivere quella pace, quella salvezza, quella abbondanza, quella prosperità, quella sicurezza che Dio ha previsto nel tuo piano, cioè nel piano suo per te, che consiste di ogni istante di quella vita predisposto perché tu lo vivessi. La maledizione ci impedisce questo, è una forza soprannaturale, non la puoi combattere con le idee, non la puoi combattere con i ragionamenti, non la puoi combattere con i sentimenti, la puoi solo distruggere con le armi spirituali di cui parla Paolo, tutta questa roba nella mente è uno specchio per le allodole, sono inganni, il punto è che noi abbiamo la forza nello spirito per la fede, cioè la fiducia in Gesù il Messia, di distruggere questi specchi. E ancora, tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno, ti raggiungeranno finché tu sia distrutto perché non avrai obbedito alla voce del Signore tuo Dio, osservando i comandi e le leggi che Egli ti ha dato. Esse per te e per la tua discendenza saranno sempre un segno e un prodigio. Allora, per chi? Per te e per la tua discendenza. Dunque, se scegli Dio il suo piano per te, anche i tuoi discendenti saranno nel solco della benedizione. Perché? Perché quando nascono trovano un ambiente come Dio vuole. Cioè è, è talmente banale, è talmente semplice, dice ma questa trasmissione intergenerazionale, certo che c'è, è tutto lì il problema. Noi facciamo seminari per distruggere le maledizioni ancestrali che non sono altro che la trasmissione di generazione in generazione di maledizioni, di eredità, di distruzione, di disperazione, di sventura. Perché? Perché quando viene al mondo, dove che modello ti offrono, anche inconsapevolmente, anche senza saperlo. Dopo, se abbiamo tempo, vedremo alcune cosette che che sono pratiche, ma eh, io credo più pratico di questo, ognuno lo sente nella sua vita. eh? Chiunque può risalire a quelle decisioni che abbiamo preso, quando sotto pressione dalla situazione, Determinati dall'esperienza, dalla percezione che ne abbiamo avuto, ci hanno condotto a, a, ad assumere le posizioni esistenziali della volta scorsa. Ma io non valgo niente, gli altri valgono. Oppure, ma io valgo, gli altri no. Oppure, io non valgo niente, ma neanche gli altri. Capite? Sono queste decisioni, queste esperienze, di bisogno di sopravvivenza nella giungla che ci portano a prendere una posizione esistenziale piuttosto che un'altra. E sulla base di quella posizione, cioè che è il punto di osservazione della vita sul quale noi stiamo, vediamo svolgersi tutto nella prospettiva che abbiamo scelto. Io non valgo, tu vali. Ecco qui le svalutazioni, ecco qui la compiacenza, ecco qui l'iperadattamento. Oppure io valgo, tu non vali, ecco qui gli abusi, ecco qui tutte le, 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 il forte che prevarica il debole, eccetera. Oppure io non valgo, tu non vali, ecco la disperazione, ecco i suicidi. Ecco. Cioè, queste decisioni sono prese nell'infanzia. grande importanza della famiglia e quanto oggi questa famiglia è quanto mai sotto pericolo, sotto attacco ancora eh, più forte eh, sotto tutti i profili. Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, scegli. La vita e il bene, la morte e il male. Cosa scegli? E le... Vedi, eh, Adamo, c- c'è tutto, tutta l'abbondanza che ho creato è un albero che non devi toccare. Cosa scegli? Oppure ancora, prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce, tenendoti unito a Lui. Poiché Lui è la tua vita e la tua longevità per così eh, abitare sulla terra che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, eccetera. Vedete? La scelta. E basta che in una generazione... Chi s- chissà si si comincia ad essere distratti su queste scelte, entra la maledizione e poi diventa non solo un bagaglio biologico, perché la maledizione viene anche con malattie, malattie ereditarie, e si trasmette, non solo con un bagaglio psicologico, perché si trasmettono anche i dati psicologici di generazione in generazione, ma anche spirituale, cioè gli spiriti maligni che hanno approfittato di quella scelta di maledizione e hanno infestato la vita di chi ha aperto alla morte, così inseguono i discendenti per poter avere titolo su quell'eredità spirituale che a loro è passata. Ecco, qui non sto dicendo niente di nuovo, addirittura nel, 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 le insegnano nelle scuole, nei luoghi dove si impara psicologia, dove si impara, dice c'è qualcosa dietro al mero dato psicologico, E certo che c'è. Perché la maledizione non è che venga dalle idee, questa è una forza soprannaturale. Sono spiriti maligni che sono invitati attraverso le scelte di morte che una persona fa. Quando una persona prende un, eh, e apre internet e si mette a guardare eh, pornografia, sta invitando lo spirito di pornografia e tutto quello che porta con sé a prendere dimora in lui e infestare la sua vita. Cioè è molto semplice. Non è che ci vogliano grandi eh, scienziati per capire questo, almeno chi è pratico di, 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 ehm, di Bibbia, di vita con il Signore, sa di cosa parliamo sicuramente, ma anche altri. Allora, questo copione, questo copione, ho oh, pochi minuti per parlarvi perché io appunto ho scelto così di parlarvi del destino della scelta della bontà di Dio che ha predisposto tutto per noi e, e di cosa succede quando non lo scegliamo e vi ricordo che non andiamo a finire in una soluzione psicologica ma la soluzione sta nello spirito la psicologia le dinamiche della mente e la parte biologica della mente con le neuroscienze ultimamente eccetera siamo in grado di arrivare alla consapevolezza di quello che ci succede per poter di nuovo scegliere. Ecco, questo mi piace tanto. Quindi questa famosa decontaminazione della nostra persona da tutte queste situazioni e dinamiche dettate da scelte eh, eh, sbagliate, ecco, questa decontaminazione ci porta a una vera consapevolezza eh, di, di quello che ci affligge, e quando lo vediamo possiamo scegliere di non averlo più. Perché il problema è che se non vedi, non sai nemmeno scegliere che non lo vuoi più. Quando hai gli occhi bendati non sai dove sei. Ecco, che, eh, quindi è molto utile eh, capire le dinamiche della nostra personalità, cosa ci succede, dove siamo, come viviamo, come reagiamo, come dovremmo e potremmo agire invece questo ci mette in grado di poter scegliere di nuovo e ogni potenza poi data dallo spirito nostro che si è unito al Signore riattiva il piano della vita e quindi possiamo riprendere possiamo riprendere ogni persona ecco, ogni, ogni persona ha bisogni fisiologici bisogni legati alla sicurezza Fisica, di occupazione, morale, familiare, di salute, di proprietà, ogni persona ha bisogno di senso di appartenenza, di sentirsi appartenente con l'amicizia, l'affetto familiare, l'intimità sessuale, ovviamente nell'ambito del matrimonio, questo lo sottolineiamo. ha bisogno di stima, l'autostima, l'autocontrollo, sappiamo un frutto dello Spirito Santo, di realizzazione, di rispetto reciproco. Ogni persona ha bisogno del, dell'autorealizzazione e questo si trova nella moralità, nella creatività, spontaneità, nel risolvere i problemi, nell'accettazione, nell'assenza di pregiudizi, cioè quella decontaminazione della nostra mente. Dunque, non è che vi ho letto niente di nuovo, questi sono studi che vengono cito, cito per tutti qui: Maslow, che la piramide dei bisogni da, da, dal 1954, che è lì. Insomma, eh, le, le teorie sul copione che vi ho citato e che ora voglio vedere velocemente, vengono da, da Bernstein, siamo dagli anni, anni dal 40 in avanti, fino agli anni 70 e poi ancora avanti, nell'analisi transazionale. Quindi, insomma, ci sono si sono resi conto, studiando le dinamiche della mente, che non è solo pensiero, è anche emozione, eh, questo lo voglio sottolineare, e comprende tutta l'area delle scelte, eccetera. Quindi la mente è il campo di battaglia. Rendendoci conto di quello che lì eh, succede, possiamo prendere, adottare strategie diverse, fare scelte diverse, ma se non sappiamo cosa succede pur soffrendo, pensate che è una disgrazia questa cosa qui, è una maledizione appunto. E Nel nome di Gesù Cristo noi le vogliamo rompere queste maledizioni, scioglierci da queste cose. Allora, vedete, il copione non è altro che un compromesso tra bisogni e vulnerabilità. Io vi ho letto la piramide dei bisogni di Maslow del 1954, eccola qui. Quindi ognuno nasce con questa bisogni che poi, se noi lo vogliamo tradurre, c'è un altro termine si usa, si chiama physis, che è la, l'aspettativa della vita, è come una linea retta che da noi i, prende inizio e ci, e, ci, e ci spinge quasi verso l'alto, e c'è cioè questa forza che è dentro di noi, forza vitale, queste spinte alla vita, ne parleremo la prossima volta. Ecco, Dentro di noi c'è il bisogno di, 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 eh, fisiologico, di sicurezza, di appartenenza, di stima, di autorealizzazione che spingono alla vita e insieme ai modelli all'ambiente secondo Dio fanno sì che respiri quell'aria e quando conoscerai Dio perché ci vuole un'adesione di fiducia che poi la la impari a svolgere prendendo fiducia in coloro che sono i modelli che Dio ti ha messo davanti, i genitori per primi e quindi sviluppando questo senso di fiducia eh, troverai appagamento nel piano di vita che Dio ha per te che inizia a svolgersi fin dall'inizio non hai bisogno di sforzarti, come succede a molti ora, ma c'è, non c'è questo piano di vita, ma forse ho un destino più bello di quello che io mi sono visto fino ad oggi. Cioè Ti viene naturale perché cresci con questa fiducia che cresce insieme a te nella vita, perché a seconda le spinte di vita e soddisfa i bisogni primari. Quando questi bisogni non sono realizzati, questa spinta alla vita è frustrata, chiaramente la persona dice o bevo o a fuoco. E allora si trova a fare scelte sotto pressione ambientale, familiare, affettivo, cognitivo, di qualsiasi genere. E sotto ricatto o fai così oppure qui, non ti vogliono. Ma non è detto che i genitori o gli altri intorno a lui... Guardate, è molto importante, non è detto che, che in mala fede volessero metterlo sotto pressione il bambino in questo caso, no. C'è anche un, l'elemento molto importante della percezione, cioè a volte l'individuo percepisce una cosa in un modo che è proprio suo, unico, e come succedano queste cose? Non c'è spiegazione, non esiste spiegazione. Dunque vengono prese delle decisioni precoci, pensate che il copione di vita, secondo le teorie appunto che vi sto così molto sommariamente eh, descrivendo, eh, nei primi sei anni di vita, nei primi sei anni è già diciamo, un, un pacchetto completo, è eh, quasi un all inclusivo. Diciamo. Quindi eh, si fa nei primi sei anni di vita. Que- Ogni decisione presa può essere ridecisa. Questo? Ah, eh? quindi siamo noi, però dobbiamo vedere. Se non vediamo non possiamo ridecidere. Ogni convinzione fissa può essere distrutta da che? dalla potenza dello Spirito Santo in noi. Irrompe questo fiume della vita, irrompe il piano di Dio, irrompe nella nostra vita il regno di Dio. Ascoltate quella traduzione dove dice nel Vangelo che il, il regno di Dio soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Non, non è così. Io ho, ho fatto ricerche, fatene anche voi, vi do soltanto una informazione, attraverso eh, ebrei messianici o altro che sono son più vicini a quello che era il senso che Gesù metteva in quelle parole, vorrebbe dire piuttosto che il regno di Dio preme per irrompere e quelli che gli appartengono eh, irrompono con lui. Questo è il piano della vita, è la la sovranità assoluta di Dio sulla vita che irrompe nella nostra dimensione, lì dove siamo, per via della fiducia che abbiamo in lui, spacca gli argini, rompe le dighe, entra, irrompe e, 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 e invade la nostra vita e diventa il nostro destino. E chi è nel regno con lui rompe, lo segue. Questo vuol dire. Gesù l'ha detto. Ma che, qui, qui una persona, un individuo si trova, vedete, a prendere decisioni. Eh, quindi si trova stretto da un compromesso necessario. Prende decisioni intuitive, ovviamente, e poi le esperienze successive rinforzano le decisioni prese e dice avevi ragione a pensare così e comunque rinforza le sue posizioni esistenziali, le convinzioni sulla vita, le convinzioni svalutanti su se stesso, le convinzioni svalutanti sugli altri e via dicendo. E si fa un piano di vita, se lo prefigura la persona e poi lo vive, perché quello è il terreno familiare, non di famiglia, ma il terreno eh, su cui eh, si trova bene perché lo conosce bene, l'ha, l'ha individuato lui, l'ha, l'ha scelto lui e quindi poi lo vive fino in fondo. Ecco perché la gente a un certo punto sembra a un tratto intravedere la luce, ma c'è qualcosa che lo ritira a fondo e lo riporta nella storia di disgrazia, nella storia ehm, eh, banale anche, non solo disgraziata, ma anche banale quindi quella mediocrità che oggi distrugge i giovani, ecco, si ritrova tirato a fondo come, come se lo prendesse qualcuno per i piedi e lo ritrasse nel gorgo di, un, di una vita inesistente. Guardate, eh, su questa storia del copione di qualcosa che ti tira giù, vi voglio leggere un, un, due righe, eh, due righe sono è breve, di questo autore, Eric Berg, che è il fondatore dell'analisi transazionale, che ha teorizzato eh, il copione sentite un po' dice la spinta necessaria all'attuazione del copione che ripete un piano di vita fasullo illusorio immaginario proposto dalla necessità impellente di sopravvivere il diavolo crea le occasioni mette i... rompe gli ingranaggi santi nelle famiglie e quindi gli individui si trovano a scegliere questa vita che poi non esiste E dice che la spinta necessaria a vivere questo copione viene da un elemento che tra tutti quelli che possono intervenire risulta essere chiave e che Bern chiama demone. L'autore scrive che il demone è una voce, che esorta irresistibilmente a cercare la propria distruzione, è l'improvvisa spinta soprannaturale che determina il destino di un uomo, non è divina e neanche umana, forse la voce di un angelo decaduto, che parla con un sussurro seducente, come un'ammaliatrice. Si tratta della coazione a ripetere, che spinge gli uomini verso il loro destino funesto. Sentite che parole, e e lui insieme insieme anche ad altri, primo Steiner che, che ho citato prima, vedono che in fondo questa vita copionare, così costruita, è veramente frutto di maledizioni. Guardate, intanto vi voglio... Eh, dire che questi copioni operano poi tutta la vita a un livello inconscio, non ne siamo consapevoli. Ecco perché ho detto portare alla consapevolezza tutto questo ti fa vedere e quando vedi puoi scegliere che non lo vuoi. Um, questi, questi termini che hanno trovato, guardate, eh, si parla di streghe ed orchi in relazione alle figure di riferimento che invece di benedire e accudire con amore ai figli mandano messaggi di, di vieti, messaggi di ordini che li portano a sudare tutta la vita senza poi ricavare niente, insomma poi vi spiegherò meglio, ma insomma relegano le figure negative intorno alla vita di un individuo magari da appena nato da poco al mondo, a a quelle figure eh, stregoniche che hanno a che fare con il mondo dell'occulto, il mondo dello spirito. Dicono anche che i divieti di copione, guardate, sono questi, cioè Delle persone crescono, perché gli viene fatto divieto di esistere in un modo o in un altro, sentono su di sé questo divieto, lo assorbono e quasi poi vivono con quella cosa dentro, sapendo di non esistere devono vivere. Pensate, è una maledizione una vita così. Sono profondamente convinti di non esistere, di non essere se stessi, di non essere bambini. Quelli che fanno gli ometti fin da piccoli perché devono accudire ai fratellini o perché devono fare le cose per bene, devono essere bravi a scuola eccetera. Oppure non crescere, non riuscire, non essere importante, non essere intimo, quanti sono convinti che è bene e che non possono essere intimi. Oppure non semplicemente, sempre questo no, non stare bene, non essere sano, non pensare, non sentire le emozioni. Questi sono divieti profondi dentro una persona. Sapete come li chiama Steiner? Incantesimi. Incantesimi. Eh, più precisamente Steiner intende l'incantesimo, vi leggo dal suo libro Copione di Vita. Eh, Eh, come il risultato del potere che hanno i genitori di influenzare i figli, di plasmarli secondo il loro desiderio di far fare loro certe cose e di impedirne altre. Spesso inconsapevolmente, spesso inconsapevolmente. Il problema è questo, che ci viene proposta una cosa illusoria, una vita che poi abbiamo vissuto, ma io ho fatto questo. Sì, però non ce ne rendiamo conto. Guardate, ancora, ehm, l'autore afferma che è un aspetto, questa capacità di di fare incantesimi, cioè di condurre le persone a a, a credere, ad avere cose dentro eh, così profonde come quei divieti che vedete nella slide, questo è un aspetto di una capacità più generale che hanno tutti gli esseri umani, quella di fare gli incantesimi. L'analisi degli incantesimi o sortilegi è una parte dell'analisi delle transazioni cioè delle comunicazioni, in quanto riguarda l'analisi dei messaggi occulti o ulteriori, i loro effetti, il loro potere, le persone possono essere influenzate in senso positivo o in senso negativo e il potere di farlo può dirsi magia o stregoneria. Le due facoltà che sono implicate nella magia e nella stregoneria vengono da questo potere di fare incantesimi. Che consiste nel mettere divieto alle persone e nello spingerli a, a, a fare cose eh, che, vi eh, leggo sulla stregoneria, eh, che li danneggiano, cose che poi danneggiano. È un potere esercitato sugli altri, dice Steiner, allo scopo di danneggiarli per procurarsi qualcosa che scarseggia o per sentirsi forte. In altre parti del mondo, anziché di stregoneria, si parla di fattura, di maledizione, di voodoo. Il potere della stregoneria è enorme, particolarmente se tutto un gruppo di persone che la rivolgono a un'altra persona, come nel caso della morte voodoo, dove una persona viene uccisa quando tutti i membri del suo villaggio le gettano il malocchio. La follia, conclude, o la cosiddetta schizofrenia è il nostro corrispettivo, civilizzato della morte voodoo, l'uccisione psichica della persona causata dalla stregoneria collettiva. Cioè, Ora, questo è un testo fondamentale per lo studio dei copioni e si parla di psicologia, di psichiatria sociale, si parla di analisi transazionale, cioè sono arrivati a capire che questo uso distorto dell'anima, dei messaggi, delle parole, anche il non verbale con i bambini, con le persone e i rinforzi che da adulti pur sempre eh, subiamo e viviamo, non fanno altro che eh, eh, incantarci o essere come forze di stregoneria che ci portano a vivere una vita che non è la nostra. Ecco, vi ho soltanto dato alcuni, eh, pe- pensate, il, il copione ha n- non soltanto questi messaggi che arrivano dai genitori o figure di riferimento, ma l- gli stessi a- offrono il piano e il modello, perché vivendo la vita che propongono con i messaggi, perché eh, poi è corrispondente, praticamente dicono bambini ecco come si fa a vivere nel modo in cui ti sto dicendo. Oppure è una guida nelle funzioni pratiche che vengono suggerite. Quindi quando uno viene confezionato eh, in in questo modo, fa scelte particolari, e cioè vive secondo eh, quei messaggi, quelle scelte che si è trovato a fare a causa anche dell'ambiente dove era e della soluzione intuitiva che ha trovato in base alla percezione esclusivamente personale che ne ha avuto chi è la regia dietro a tutto questo chi c'è nella regia dietro gli incantesimi le maledizioni le stregonerie chi è? è il nemico di Dio e degli uomini il diavolo um, ecco qui la lista che vi ho fatto prima dunque mh, è bene che mi fermi per via del tempo che non è sufficiente per poter approfondire e non vuole essere questo un approfondimento tecnico sul tema del copione. Lo dico per chi eh, conoscesse eh, eh, questo tema, è, è, è è un accenno che viene fatto per far comprendere come Quando questo copione ci porta su una vita che appunto non è la nostra, questo modo di vivere che non è quello che ha previsto Dio, noi in sostanza così realizziamo le maledizioni che derivano dal non vivere quel piano di vita, dal non sceglierlo. Dunque, in sostanza, cari amici, non ci rimane che eh, accettare di eh, guardarsi dentro accettare di vedere come stiamo vivendo diventare consapevoli delle nostre dinamiche accettare il Signore Gesù Cristo accettare il rapporto personale con Dio Padre nello Spirito Santo che ci è dato quando accettiamo il Signore Gesù e accettare quel piano di vita scegliendolo liberamente che Lui ha predisposto per noi pregare nello spirito come esorta Paolo, per distruggere le fortezze della nostra mente che sono le convinzioni copionali, io così le individuo, è una traccia di riflessione, lo ripeto, quelle, i, quelle convinzioni copionali che ci fanno pensare sempre e sono sempre più rinforzate, o che noi non valiamo, o che gli atti non valgono, o che la vita non mette conto di essere vissuta. Perché va tutto male, perché non hai mai quello che vorresti, perché i tuoi bisogni in fondo non sono mai soddisfatti. C'era cioè, un nostro amico si chiamava, perché ormai n- non è più tra noi, Serafino Falvo, lui aveva scritto una bellissima preghiera e dice «Quando ho fame, Signore, Padre, dammi Gesù! Quando ho sete, Padre, dammi Gesù! Quando ho bisogno d'amore, Padre, dammi Gesù!» E cioè, ad ogni bisogno dell'uomo c'è una sola soluzione, Gesù. Uno dice «Ma è figurata questa roba?» «No!» Non è, perché quando scegli Gesù, il suo regno irrompe nella tua vita, irrompe in questa dimensione e inizi a vivere quel piano di vita che Dio da sempre aveva previsto per te. Non è una cosa teorica, non è teologia, non è figurata. È reale, noi ne siamo testimoni, abbiamo la baldanza di dirlo così apertamente perché l'abbiamo sperimentato. Questa è la meraviglia. E allora ad ogni nostro bisogno, prendiamo pure la piramide di Maslow, eh, ma ad ogni bisogno, il bisogno è Gesù. Il bisogno di questo mondo corrotto, di questi sistemi corrotti che sono sotto i nostri occhi e ci, eh, ci, ci stiamo eh, nel mezzo perché siamo nel mondo, non è che siamo fuori dal mondo, siamo nel mondo. Il, la soluzione non ce l'hanno i politici, la soluzione non ce l'hanno gli scienziati, la soluzione non ce l'hanno nemmeno, eh, 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 n- non so, qualsiasi altra categoria di persone influenti nei sistemi che dominano il mondo, compresa la religione. La soluzione non ce l'ha la teologia, la soluzione ad ogni problema del mondo è Gesù e tornerà. Questa è, perché del resto se ci fosse stata l'avrebbero già trovata insomma. Non so, non so cosa ne pensate voi, dice no ma gli uomini sono in grado di scegliere i loro sistemi politici, sì ma insomma eh, quant'è che ci provano, non ancora ci sono riusciti, se erano, avevano questa capacità insomma avrebbero avuto successo, ma gli uomini sono in grado di scegliere i sistemi economici per la prosperità, ma va bene, ma se fosse così l'avrebbero già scelti, ma gli uomini sono in grado di scegliere il loro leader, ma se fosse così sarebbero al governo da qualche parte in un'altra forma da quella che c'è oggi perché no, così non funziona e allora la soluzione è Gesù perché Gesù è Dio che salva è Dio che ci libera da ogni maledizione dalla schiavitù del peccato e dal potere del diavolo e ci immette in quel sentiero di vita che Dio ha sempre previsto per noi bene, con questa grande speranza che speranza non vuol dire augurio eh, speranza vuol dire fiducia certa di, nell'aspettativa, cioè siamo sicuri, ce l'aspettiamo, è più della fiducia addirittura, la speranza è di più, è eh, qualcosa che è il motore dentro di noi per guardare al domani e allora con questa speranza nel cuore che noi speriamo, siamo certi di avervi trasmessi, dunque vi eh, diamo appuntamento a mercoledì prossimo per un altro incontro con riflessioni ricche di vita Per tutti noi. Bene, da Siena, canto nuovo, un abbraccio e un caro saluto a tutti quanti, in particolare saluto gli amici di Genova stasera che so che eh, ci stanno seguendo via web.